1: Bienvenidos a este Emperpedia Podcast esta semana. Pues ya eh, después de ciertos eh, menesteres que estuvimos haciendo la semana pasada que nos acompañó nuestra amiga Delia, tuvimos una serie de invitadazos, ¿no? Estuvo por aquí desde eh, Alex Girón, estuvo Andrew Davis, estuvo... ¿Quién más estuvo?
0: José Luis Preciado. José
1: Luis Preciado, estuvo Raúl Pazzi, con todo este tema de fotografía. Así es. Delia. Y por fin otra vez estamos nosotros dos. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Aquí, muy bien. Muy contento de estar en este episodio 15. ¿no? Ya está es
1: el episodio 15, ¿no? Ya vamos, en, en, en realidad han sido 15 semanas de, pues de aprendizaje de cómo <risa> realizar esto. Sí. Eh, 15 semanas de, de pulir contenido, 15 semanas de... de... De poquito a poquito escucharlos y, y, y entender qué es lo que les gusta de, de este proyecto y el agradecimiento tal, realmente el agradecimiento tal a, a, a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros amigos, familiares, a todas las personas que, que nos escuchan semana tras semana, eh, ya sea por, por YouTube, ya sea por Facebook, ya sea por Spotify, ya sea por iTunes. Pues por todas las, las plataformas por las que está este, este podcast en serio, muchas, muchas gracias porque esto es para ustedes, por ustedes. Ya al final me pondré a chillar eh, con un agradecimiento más más exacto a, a cada uno de los que se han involucrado, pues de este proyecto que nace, pues primero con, con, con el blog, eh, por si no sabían, porque algo que nos ha caracterizado es que casi no le, no, no, no le damos poncha al síguenos, al... Al, este, estamos Estas son las redes sociales eh, Hay una página como tal Que es el blog de Emperpedia Pero pues muchas, muchas, muchas gracias Sobre todo gracias a ti Reich, De, de animarme, animarme Y animarnos en general De atrevernos a hacer este Este proyecto Que, que ahí va, ahí va poquito a poquito Yo creo que, que, que va tomando ahí rumbo eh, Sigue esto Aunque estamos en un periodo relativamente Vacacional, ¿no? Para nuestro público meta que son nuestros estudiantes pues ahí sigue esto, la bola sigue corriendo.
0: Así es, cuando, cuando empezamos este, este podcast en particular, porque en Prepedia, pues como tú dices, ya lleva mucho tiempo en, otros, en otras plataformas, eh, algo del aprendizaje ha sido que tienes que ser muy constante, ¿no? Y esto va para todos los que quieran empezar cualquier tipo de proyecto que implique eh, alguna cuestión de, 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 de desarrollo de contenido. Si tú dices que lo vas a hacer una semana... Llueva, truena, relampaguez desde vacaciones. Súbelo cada semana porque tu audiencia se va a empezar a acostumbrar. acostumbrar. Si lo vas a hacer una vez cada dos semanas está bien. Si lo vas a hacer una vez cada mes está bien. El tema es ser constante, ¿no, Paco? Y atreverse a hacerlo, realmente. Y atreverse a hacerlo y atreverse a empezar. Hay veces está como la trampa esa de la perfección, ¿no? De que, oye, si no está perfecto el guión, si no tengo el equipo perfecto, si no tengo eh, X, no comienzo. Entonces yo creo que el chiste está en empezar, en ir recibiendo retroalimentación como hemos eh, obtenido de varias personas que nos han escuchado y pues irlo perfeccionando con el tiempo, no este pero si no empiezas porque no tienes todo el equipo o no este, tienes todo desarrollado perfecto o tu idea está todavía más o menos tierna pues la verdad es que hay mil y un excusas para poder eh, seguir procrastinando como dicen. Eh.
1: Ahorita, que esta palabra que estuvo tan tan de moda, tan de moda. o está tan de moda en, en, en nuestra generación y lo importante es que nos digan ustedes qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren aprender, eh, qué invitados o, o, o sobre qué tema eh, sería importante hablar, profundizar aquí en, en, en este proyecto y pues otra vez de nueva cuenta eh, muchas muchas gracias. Hoy de qué vamos a hablar Cristian
0: bueno, eh, estábamos dialogando eh, conforme al calendario de contenido, que no existe. <risa> Nos lo inventamos un ratito <risa> nuestro, antes.
1: Eh, nuestro equipo, porque aquí piensan que tenemos un gran equipo de, de, de logístico. De logística, de, de edición, de, 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 de contenido. Sí,
0: claro, claro. Eh, pues platicamos de la transformación digital, ¿no? Que es un tema que suena, suena fuerte y hay a veces unas malas concepciones de que es esta transformación digital.
1: Creo que hemos tenido la fortuna que en estos últimos que será cuatro o cinco meses hemos estado asistiendo a muchos eh, eventos, a, a muchas pláticas respecto a la transformación digital. Para empezar, hay que, hay que dar un marco de referencia, hay que dar un contexto de qué realmente es transformación digital, porque pues ya hay algunos añitos que venimos escuchando esta palabra, que la revolución 4.0, que la industria 4.0, que eh, transformación digital, ecosistema digital, pero realmente aplica para todos los negocios, todos los negocios tienen que adoptar y adaptarse a... A, a, a esto a esto
0: mira hay de varios eh, le dicen eh, los gringos drivers no eh, o, o factores que hacen que las economías las sociedades el mundo en general cambie no uno puede ser eh, la ideología política, por ejemplo, ahorita en México que estamos viviendo una cuarta transformación, ¿Cuarta transformación? ¿no? que los, eh, el liderazgo del país pues tiene ciertas ideas, algunos les gustan, algunos no, etcétera. Lo que sí es que pues se están, están sucediendo cosas diferentes. No estoy diciendo que buenas ni malas, simple y sencillamente de, de, diferentes. Y hay cambios también, por ejemplo, sociales. Por ejemplo, ahorita eh, está muy fuerte eh, la tendencia social y cultural de ser más amigables con el medio ambiente Porque lo que es una realidad Es que están sucediendo cosas en el mundo Por no serlo Y entonces también entran ciertos factores ¿no? Uno de esos factores También el político, el cultural, el social El, el legal También ¿no? cambios de leyes Etcétera, pues también hay uno que es tecnológico Y entonces eh, Pues Todos los días el mundo está cambiando Porque existen nuevas tecnologías es, Existen eh, muchas cosas que, que, que tienen que ver con estas nuevas tecnologías que impactan en un montón de industrias, ¿no? En industrias comerciales, de retail, etcétera y tal. ¿Qué pasa con la transformación eh, digital, ¿no? En 1983 surge el Internet, ¿no? eh, el para Internet allá iba, ahorita justamente quiero comentar algo. de el, 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 el Internet no es tan así de tan de la burbuja del punto .com del 2000 para acá, Siempre tenemos eh, un cierto delay en la adopción de tecnología con respecto a Estados Unidos, que por ejemplo ahí fue donde se generó, eh, nota o, cultural, el internet surge como una tecnología de una agencia de investigación que se llama ARPA y fue conocida en sus inicios como el ARPANET. Y la idea era, como mucha de la tecnología nace, para apoyar ciertas operaciones bélicas, ¿no? Nace por el tema de, de
1: pues, guerras y Pero tales, fíjate ¿no? que, que uniendo un poco de, de, de historia a cabos, pues, dato, dato cultural, uh -huh. pues es, en, en, la planeación estratégica, que es este tema de transformación digital, ya forma parte justamente de, de, de esta planeación estratégica. Pues estrategia, uh -huh. pues viene de la, de, de, de la guerra, ¿no? Totalmente. Es, es guía, significa guerra, el guía de la guerra, o sea, qué, 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 qué interesante que también el internet que dio paso sí. a justamente a esta transformación digital, pues, sale también de, de, de la milicia, de, de todo esto bélico.
0: Pues, siempre como que el querer tener el, el, control, el control, ¿no? este Hace que se invierta en fuertes cantidades y hay veces, pues, esas tecnologías se pueden ampliar para otras muchas cosas. Entonces, ese fue el caso del internet. ¿Y qué pasa, no? Eh, las generaciones... Eh, por ejemplo, la generación Millennial es la que se jacta de haber visto el cambio de algo análogo a algo digital, ¿no? En mi caso personal, yo me acuerdo en la primaria estar usando... Windows 3.1, los primeros inicios de, de Windows ahí.
1: Con el Paintbrush, eh, con el príncipe de Percy, el jueguito, con el solitario, eh, los caminas.
0: Exactamente, ¿no? El, el, los discos de tres y media pulgadas, los de 5 en cuarto que eran más grandotes, este, que empezabas a hacer Lotus Notes, que empezabas a usar procesadores de texto. Y también en la secundaria posterior me tocó llevar clases de mecanografía con una, con, con una máquina de escribir. ¿De ¿no? máquina de escribir? Exactamente. Y fíjate, desde entonces hay como ese cierto delay ¿Por qué te están enseñando mecanografía en una máquina de escribir Cuando ya tú ibas a computadoras? Porque la academia siempre ha tenido un delay con respecto a la tecnología
1: ¿no? Ahí te va. Para, para mí, y creo que esto podría ser eh, una frase importante eh, Una frase matona Es que de lo que yo he entendido de esta serie de pláticas, conferencias que hemos tenido Es que a diferencia... De ocasiones pasadas, de revoluciones pasadas, de transformaciones pasadas, donde naturalmente las necesidades fueron creando la tecnología. Uh -huh. Ahora la tecnología es la que está creando las necesidades. Porque pues ¿Por cada vez en, en, en los últimos años la tecnología ha avanzado de manera exponencial, a un paso más acelerado, o sea, más que nunca. Claro. Entonces, sí. a mí para mí eso es impactante de que antes estos brincos tecnológicos podían pasar 10, 8 años y ahora estos brincos tecnológicos son anuales prácticamente.
0: Claro, sí, sí. Si te quieres mantener en la, en la punta de lanza, ¿no? Sí, 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 sí. Porque lo que pasa es que si tú tomas estas tecnologías y las implementas bien y las implementas antes que, 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 que otros, que pueden ser tus competidores o estar en el mismo rubro, pues te da ventaja competitiva, ¿no?
1: Yo, yo de repente me siento ya viejito, a mis 33 años, me siento como si ya fuera toda una vida. Obviamente si uno me ve en la cara ya tengo patas de gallo y... Y, este, y pues ya parece que corrido, ya desvielado, así sin aceite. <risa> y en terracería. Y en terracería <risa> y con freno de mano, ¿no? Este, eh, me pongo a pensar y, y por ahí está este dato que, que en 1994 el personaje del año, la revista Time, ya sabes que la revista Time, esta revista tan emblemática todos los años, tiene un personaje. Un personaje. Personaje del año. En 1994 fue el Internet. Okay. Porque comercialmente, realmente a partir de 1994 fue cuando alcanzó su primer máximo apogeo en todo el mundo.
0: Claro, y fue, por ejemplo, fue cuando nació Amazon en ese año. En ¿no? ese año, entonces sí, empiezan
1: sí. una serie de, de las primeras punto .com, ¿Mm? empiezan a nacer más o menos por, por, por ese tiempo, y si uno se remonta a esa época pues era un cable módem conectado a un teléfono y nada... O tenías dos sopas o hablabas por teléfono, o estabas conectado a internet y te peleabas con tu mamá porque le querían marcar, pero pues no podían... Siempre sonaba ocupado porque pues no había esta, claro. este, no, o sea, o era internet, o era la llamada telefónica, si tu mamá descolgaba el teléfono, se caía la red, claro. era, y hacía y, y, unos ruidos extraños al momento de, de, de conectarte, un, chui, chui, chui. no o sea, medio raro, sí, sí, sí. hasta con efectos y, 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 sonoras este podcast, ¿no? y no
0: podías hablar por teléfono, no, ¿no? podías hablar por está... teléfono, claro
1: y lentísimo, claro, ¿no? Sí. Y hasta te puedo decir que, en cuanto a nivel de competencia, nada más había una sola marca que daba el servicio de internet.
0: Sí, había un monopolio. ¿no? Había un
1: monopolio. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado de 1994 a 2019? Que realmente si vemos en el horizonte de tiempo, es muy poco tiempo el salto gigantesco claro. que se ha dado en cuanto a esta transformación digital.
0: Así es. Te quería hacer la analogía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, la generación millennial, vimos ese cambio del, del análogo al digital y te subiste a la onda digital, ¿no? Ahorita las nuevas generaciones, por ejemplo, eh, yo tengo una hija de un año cuatro meses y ella, pues ya obviamente está en todo lo digital y, 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 y pues varios eh, muchachos que, por ejemplo, nacieron del 2000 para acá, pues que ya, ya son mayores de edad y todo, algunos 18, 19 años, pues vivieron completamente el internet. Nosotros vimos esa transición. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. ¿no? Hay empresas antes del internet y después del internet.
1: Hay empresas que son nativas digitales y hay empresas que adoptaron. Todo hay este empresas tema. que sin
0: internet no funcionan. Por ejemplo, mi empresa sin internet no funciona. Mi empresa está pensada como una plataforma sobre internet. Punto. ¿no? O sea, no hay una versión análoga de cómo poder hacer mi, mi, mi modelo de negocio. Pero imagínate, por ejemplo, una panadería fundada en 1945 que ha sido la empresa familiar y dice, pues yo cómo puedo usar el internet o la tecnología para mejorar procesos, para mejorar producto, para mejorar comunicación, para etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la, la mentalidad de la transformación digital. Digamos, ya hay nativos digitales, empresas que nacen nativas digitales, incluso pensadas para ser globales, y hay empresas probablemente eh, locales o, o, o de otro tipo que ven esta revolución de internet que se da a partir de 1983, digamos ya de adopción de forma masiva, uh -huh. quizá a partir del 2000, y que dicen, pues yo creo que ahí hay una oportunidad y no, y no lo estoy usando. Y de repente entran otras panaderías que están usando las redes sociales, por ejemplo, para difundir mensajes o para eh, poner publicidad o están inventando modelos donde tú puedes comprar por internet y te lo llevo a tu casa o yo qué sé, ¿no? Pero ahí es esa pregunta, ¿cómo puedo usar las plataformas? ¿Cómo puedo usar la tecnología? ¿Cómo puedo usar eh, el, el tema digital para poder ser mejor en mi empresa?
1: Fíjate que, que ahí eh, no sé, a, a los que viven acá en, en Monterrey, no sé si han visto unos espectaculares que están en la calle que dice el espectacular ¿Necesitas una app? Ah, sí,
0: está sí. por todos lados. Está por todos
1: lados. O sea, de Son cierta de... compañía que está ofreciendo este... Que sale un cavernícola. Un ca... Ajá, y sí. está ofreciendo este servicio de creación de apps, de apps para, para las compañías. Sí. Creo que de repente perdemos el foco y no necesariamente una app es transformación digital.
0: No, no, es muchísimo Es más mucho
1: más de esto. Ayer justamente que fuimos a, a EGADE, a esta plática de transformación, digital, de transformación digital, mencionaban que, ¿qué es la transformación digital? Transformación digital es todo, ¿no? Sí. Y mencionaban que transformación digital es la transformación en tu proceso productivo. Transformación digital en, con tus clientes. Transformación digital con tus empleados. O sea, no únicamente es tener una aplicación.
0: Yo creo que nace de una mentalidad. Antes que, que otra cosa que se va permeando a todo lo demás. no Porque decían, ¿qué es? ¿Es adoptar tecnología? Sí, pero es algo más. no Entonces, es, te pongo el ejemplo. El CEO de, de banco de BBVA. BBVA, ajá. Ahí en España... Un señor así de... 70 años. 70 y tantos años. 70 y tantos años. Él dice... Fíjate la, la mentalidad. Él dice... Fuimos una empresa de banca... Muchos años. Y que ahora te... Y que, y que tiene presencia en internet. Pero a partir de ahora... Somos una empresa de internet... Que hace banca. ¿Ves el cambio? el
1: cambio?
0: Sí. Somos una empresa digital... Que hace banca. No somos una empresa de banca... Que quiere estar en internet. Entonces... Ese cambio es una mentalidad que, ok, ya entendí que quieres, vamos a permearlo, ¿no? y Entonces, ahora sí, eh, decían, por ejemplo, ahí, una, uno de los contras más importantes en la transformación digital no es la adopción de la tecnología, es a veces la cultura dentro la de la cultura, empresa okay. que tiene que ver la gente, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente, hay una curva así como de distribución normal, la campanita de Gauss, ¿no? Donde hay 2.5% de la gente que van a adoptar la tecnología muy rápido, y luego ellos van a seguirla permeando hasta llegar al otro extremo de la curva donde hay 2.5% de la gente que rechaza completamente la tecnología. Y ahí hay de dos. O dicen, yo no pertenezco aquí y me voy porque no estoy dispuesto a hacer la... Eh, a entender los a nuevos entender, procesos. entender los nuevos procesos, los nuevos cambios, etc. O eh, me adapto a lo que hay, pues ya ni modo. no Entonces a ellos le llaman... Los primeros son adopters de adopción y los otros son adapters, adapters. de Pues me adapté. Y lo que hay en medio, ¿no? Entonces, eh, pues es un tema. Cultura, es un tema de gente, es un tema de tecnología. Es, esa tecnología es ver cómo la adaptamos a los procesos. Eh, es ver esos recursos, cómo nos pueden hacer más eficientes. Cómo lo adaptamos a operaciones. Cómo lo adaptamos al proceso comercial, al proceso de marketing.
1: Porque esa es otra, ¿no? O sea, a veces pues, pensamos que transformación digital es... Eh, redes sociales, transformación digital es en función al e-commerce, pero no, otra sí. vez, transformación digital es todo. Eh, eh, hace poco fuimos a, a, a Neoris. Neoris es una empresa que da servicio justamente para pensar en todo este tema de transformación digital. Eh, aquí en Monterrey existe el Monterrey Digital Hub, ¿no? que es uh -huh. como eh, lo equivalente o intenta a, a crecer a lo equivalente que fuera como que el Silicon Valley versión mexicana, uh -huh. que está aquí a las afueras de, de, de Monterrey, donde pues están, eh, digamos que las tres universidades grandes aquí del estado, que somos nosotros, obviamente, el TEC Monterrey, la UDEM, está la, la UNI, de están las grandes empresas eh, regias, los CEMEX, los FEMSA, los ARCA, los ITSA, y si me está pasando alguna una disculpa, y la intención es que generar las ideas, porque pues, como son las empresas grandes, ellos entienden las necesidades tecnológicas y digitales que, que pueda haber en sus industrias. Ayer, ayer veíamos, bueno, perdón, y mencionaba eh, esta gente Neoris que a veces llegan las empresas y mencionan, quiero ser digital. Entonces, para empezar, la pregunta número uno es, ¿para qué quieres ser digital? Uh -huh. ¿O qué significa para ti ser digital? Es una cuestión comercial, es una cuestión de proceso. Es una cuestión eh, más de cultura de trabajo. O sea, ¿para qué quieres volverte digital? O sea, porque también involucra una gran inversión. Una inversión tanto económica, financiera, como también de tiempo o de gente. Como ahorita justamente estás mencionando que, que a veces lo más difícil es la de la transformación digital. Es la transformación humana que hay en las empresas. Claro. Entonces mencionaban que es todo un proceso, como si fuera un, un, un tanque de estos de pensamiento. Donde con esta lluvia de ideas mencionaban para dónde debería ir este proceso de digitalización en la empresa, claro. porque pues si pensamos la gran mayoría de las empresas en México, pues no son nativas digitales, ¿no? Así es. sigue siendo pues este eh, producto rudo eh, que echa humo claro, fierros, y, coches, y hay
0: mucha gente que por ejemplo no comprende por qué un Uber vale tantos miles de millones de dólares y la empresa que tiene fierros no ¿No? entonces eso es este, eso también es muy importante poderlo tomar en consideración, eh, que ya no, se, no es tema de fierros, es tema de impacto, es tema de, de poder llegar a más personas, y si alguien está en ese chip y ve que y ve lo digital como un camino para lograrlo, entonces pudiera estar en el, en el lugar correcto. Ahora, déjame mencionar por qué estar en digital en el contexto mexicano, eh, la Asociación Mexicana de Internet, creo que son datos que ya he mencionado en algún otro podcast uh -huh. y que menciono muy seguido para poner en contexto. Para poner el contexto, es muy 72 importante. 72 millones eh, de mexicanos, me parece, en el último reporte, tienen acceso a Internet, ¿no? Es más o menos como el 68% o de, la, de la penetración eh, del país, ¿no? 72 millones de mexicanos, imagínate. Y luego, la mayoría entra por su teléfono. Y en promedio la gente está pasando 8 horas al día en internet. Es decir, 72 millones de mexicanos están pasando un tercio de su día en internet. Entonces, pues claro que ahí hay muchos mercados. ¿no? El de la panadería, gente que consume pan, muchísima está con su teléfono 8 horas al día ahí el que necesita un médico, ahí está el que necesita comprar un shampoo, ahí está el que necesita comprar un carro, ahí está el que quiere comprar una casa, ahí está ¿no? entonces ahí el tema es pues eh, el objetivo de la mercadotecnia o uno es pues presenta tu mensaje a quien le pueda interesar en donde esté, y pues si tu gente está en internet, en su celular pues sería un desperdicio no estar ahí ¿no? Sí, sí. entonces eh, el contexto es que eh, el tema digital es por un tema de adopción de tecnología casi, casi de forma masiva y casi, casi una parte muy importante de, de tu vida. ¿no? Si supone que si tienes tres tercios del día y un y un tercio estás en internet y el otro estás trabajando, que a lo mejor ahí se pueden llegar a concatenar y el otro estás durmiendo, pues imagínate.
1: Y ahí estás hablando de, de puede ser una panadería en el pequeño... Y mediano negocio.
0: Claro. Y es que a lo mejor ahí dice alguien. Es que cómo puede estar una panadería en internet. O cómo puedo vender pan en internet. Y ahí es donde entran los modelos de, de innovación.
1: Los canales. no Y a alguien ¿verdad?
0: se le ocurre algo y pum. De repente es un hitazo y se vuelve una empresa millonaria. no este O, o, o hay estigmas de. Oye pues yo vendo en, en mi tienda física. Pues por qué estar en internet. no Hay algo que llaman por ejemplo. Eh, Google. El momento cero de la verdad. Donde antes te decían, en el primer momento la verdad tú llegas a la tienda y escoges qué quieres y ahorita no, ahorita decides en tu casa después de haber investigado en internet y leído reviews y demás y solo llegas a la tienda y, y, y tomas lo que ya, ya tú habías tomado la decisión desde tu casa de compra.
1: Ese ¿no? es un ejemplo en la, en la parte comercial comercial. ¿no? comercial, comercial. Otra vez, y la transformación digital involucra a todas las áreas de la compañía. Yo tengo un ejemplo, y en todas las industrias, porque luego... Hay, hay industrias que parecieran no ser tan sexys de cómo uh -huh. pueden adoptar el tema digital, ¿no? Ayer uh -huh. veíamos lo de Cemex, el, con su famoso Cemex eh, Go. Claro. Entonces, que impacta, pues, no es como que, pues, ay, ahorita vengo, voy a Luxo a comprar un, un costal de cemento.
0: Claro. ¿no?
1: Pero, pues, crearon esta aplicación, esta plataforma, más que app, para mí es una plataforma. Sí. Que... Lleva el control de tus pedidos, seguimiento de tus pedidos, las facturas y pues eso te, te, te ayuda mucho en el, tem, en el tema administrativo. Es un
0: canal de comunicación, ¿no? Oye, no salió el pedido como yo esperaba, ahí tienes una plataforma para poder comunicarlo, ellos te pueden contestar de forma muy rápida, resolverte problemas.
1: Queda huella, hay un, hay un seguimiento Exactamente. De, de, de la operación.
0: Y fíjate, es una industria que vende cemento, ¿no? o sea, Digo, es, no es un
1: producto tan sexy. Ah, ahorita vengo, voy al sí, eh, claro. centro comercial a comprar una... Un, un... Es,
0: es un producto y es una industria que mueve mucho dinero, pero no es como, ¡ay, qué tecnológica! ¿no?
1: Exactamente. Parece, o sea, al, al contrario, <risa> estaría un poco peleado con la tecnología, ¿no? Claro. El famoso brick and mortar versus ah, que pues, los tabiques, el cemento, la construcción, claro. versus que la tecnología justamente evita... Eh, el tema de activo fijo. Yo tengo otro ejemplo. Tuve la oportunidad de trabajar eh, algunos años con John Deere ¿Mm? en un segmento, en una industria, pues totalmente primaria, que es la agricultura. Uh -huh. ¿no? y, y, y mostraban estes, estos equipos, esos tractores, que con tecnología en puestos y posiciones muy finas, con un dispositivo, un tractor totalmente automático, independiente. Haciendo los surcos de manera exacta, porque justamente ese surco es para tal cultivo. Y si implementabas también riego digitalizado, el goteo exacto que deben necesitar ese tipo de cultivo. O sea, wow. O sea, ¿cómo puedes digitalizar la claro. agricultura? Que es. es, digamos que, la primera gran profesión por la cual se motivó el cambio de ser nómadas a ya ser establecidos como civilizaciones, ¿no? O sea... Ahí está una parte importante de digitalización, de una industria que es cero digital, claro, no claro. necesariamente es que todo sea tecnológico, sino es el uso de la tecnología. Ayer, sí. por ejemplo,
0: también el, el tema este de SMX, platicaban de cómo eh, el conocimiento se administra, ¿no? Y, oye, pues si yo sé algo muy bueno, muy padre, no sé, tú puedes subir ahí una cápsula, un video, un no sé qué, explicando cómo hacer qué cosa, y la gente en toda la red la puede consultar. Uh -huh. ¿no? platicaban de que, oye, hubo un problema. CEMEX es una empresa global en 50 países, ¿no? Entonces te, tenían un problema, no sé, a lo mejor en Egipto. La maquinaria tal. Ajá, y decían, oye, ¿quién sabe resolverlo? Y resulta que, no sé, en Dominicana estaba el experto. Entonces te conectas con él y ya. Entonces te ahorras un, una curva de aprendizaje grandísima. este Y ese es un tema de conocimiento que, que impacta recursos humanos, por ejemplo. Ajá. ¿no? Este Ya platicamos de la parte de procesos, de por ejemplo, Yondir, o de la parte comercial, de lo que te platica del de ejemplo de la panadería. ¿no? Y así, pues vas buscando cuáles son eh, los, los elementos que integran eh, una cadena de valor en una organización. Y claro que todo puede tener una aplicación digital. Porque el chiste de la
1: transformación digital es que tenga impacto tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos. Claro, totalmente. O sea, ese es el camino. O sea, no Muchas es nada más digitalizar por digitalizar.
0: Así es. Oye, Paco, pues casi, casi como agua entre los dedos, Ay, no manches, ya, no se manches. nos ha ido el Hoy, podcast de esta tarde. Vi,
1: nada más quiero cerrar con un numerito porque hasta ayer en, en la conferencia lo noté. Sí, vi, vi. Y es que Echale. es el atreverse realmente a digitalizar las cosas. Se mencionaba, por ejemplo, el MIT mencionaba que el 90% de los directores generales de los CEOs pues saben que pues, ya estamos en, en, en la importancia que tiene esta economía, eh, este mundo digital. Pero solamente el 15% realmente están ejecutando, eje, ejecutando perdón, una estrategia digital. O sea, ¿qué están haciendo los demás? Pues todavía no han entendido realmente pues qué hacer. No es tanto que no quieran, sino que es qué hacer, cómo, ¿Cómo voy aplica? A hacer? ¿Cómo voy a aplicar? claro Entonces hay una serie de modelos, hay una serie de guías, hay una serie de cuestionarios para realmente entender... Cómo digitalizar. Y es que sí es necesario que todo el mundo se suba. Nada más hay que saber el cómo y para qué. Sobre todo el para qué es muy, 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 muy importante.
0: Es una revolución, ¿no? Como la revolución industrial donde se automatizaron muchos procesos con máquinas y eso aumentó muchísimo la productividad. pues Ahorita la tecnología o lo digital también está revolucionando las industrias, ¿no? Para poder ser más productivo. Entonces ahí el tema es, pues tú puedes quedarte, ¿no? como pasó con la revolución industrial llegó gente que metió ingeniería y que metió máquinas y que sacó del mercado o sacó de la jugada a, a, a los que estaban ahí en la industria y ahorita sucede que los que tienen máquinas y fierros pues la, el, el tema de lo, de, lo, de lo digital llega y pues hay de dos, o te quedas en tu industria 1.0 o 2.0 la totalmente. que te corresponda, o te subes a la 4.0 que es la que han denominado ¿sí? totalmente,
1: por, por ahí eh está este libro de Andrés Oppenheimer, que Andrés Oppenheimer pues es le da más a lo político, ¿no? Ajá. Me sorprende este libro que escribió, eh, justamente fue de este año, que se llama Sálvese quien pueda, sí. que platica, se llama Sálvese quien pueda porque está este miedo de qué va a pasar con muchas de las profesiones y empleos, uh -huh. desde la industria bancaria, los mismos contadores, los periodistas. Inteligencia ¿no? artificial. La, ¿no? Por gracias a la inteligencia artificial, cómo las empresas empiezan a ahorrar tiempo y dinero y pues empieza a haber un desplazamiento sobre algunas eh, profesiones. Entonces, son de las cosas pues buenas que acarrea la transformación digital, pero que también hay que saber cómo evolucionar en muchas profesiones este para, por así que, sálvese quien pueda.
0: Platicaba un amigo y... Pedro Luis, Pedro Luis, este, no sé si escucha este podcast, pero si no lo, le mando un saludo. Si no ahorita lo etiquetamos, <ríe> ahorita lo etiquetamos. Sí, a la de fuerza. De hecho, de hecho lo platicó en, en, en un podcast, ¿no? Que lo están entrevistando y habla de el intrapreneurship, cómo puedes generar cambio siendo un empleado dentro de, de una organización, ¿no? Porque hay veces eh, se habla mucho del entrepreneurship, ¿no? El ser emprendedor, pero también dice, oye, pues hay gente dentro de la organización que está moviendo cosas, ¿no? Ayer lo platicaban, eh, puede haber cosas que van eh, bottom down Que es orden del CEO Y que se tiene que permear hasta, hasta el Abajo de la hasta operación abajo. Pero también hay cosas que son bottoms up ¿no? Gente que, que, que está en la operación Y que puede lograr subirlo Hasta niveles de, de dirección Ciertas propuestas ¿no? Y esos les llaman intrapreneurships y, y lo que decía ahí este Pedro Luis Es que eh, puedes eh, efectivamente estar eh, logrando cambios eh, este, en la organización y que esa responsabilidad tú la tomas ¿no? o sea tú puedes lograr el, 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 eh, lo, tú te puedes eh, tú, tú puedes tomar toda la responsabilidad que tú quieras hasta hasta dentro de la empresa ¿no? porque esa responsabilidad tú, tú te puedes ir involucrando hasta donde, hasta donde tú puedas en proponer cosas en querer hacer que las cosas cambien, etcétera y tal. A lo mejor alguna te va a pegar y a lo mejor varias, pues no. Varias, pues no. Pero pero tú estás tú estás ahí proponiendo, ¿no? No, no, no esperar a, a lo mejor a estar en una posición de liderazgo como tal. Eh, como para que realmente... De liderazgo suceda? en un puesto, ah, hablando, ¿no? Para que puedas hacer que algo suceda dentro de tu empresa.
1: Pues bueno, eh, pues ya son 30 minutos que se pasaron eh, volando, eh. Y, y realmente muchísimas gracias, esta semana fue muy importante para nosotros, por ahí en, en, la, en la revista o en la Gaceta, que suena así más a que universitario, eh, de Conecta, aquí en el Tec Monterrey, nos hicieron el favor de colocarnos en, 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 un, en, en un artículo que menciona justamente sobre las bondades que tiene el hacer este podcast, pues que es conocimiento móvil. A lo mejor
0: ese es un ejemplo de la transformación digital, Totalmente. ¿no? En, en el tema de educación, imagínate, pues. Cualquier, cualquier industria puede hacerlo. ¿no? Y aquí el pensamiento de nosotros cuando decidimos hacer este podcast es cómo podemos llevar mensajes que valgan la pena a, a más gente. ¿no? Ajá. Que no se quede nada más en un salón de clases, una discusión. Y eso es generar más valor. Y eso es lo que es la invitación que se le hace a las empresas en este tema de transformación digital? ¿Cómo lo que haces puede generar más valor y hacerlo llegar a más personas?
1: Pues yo yo sé, la verdad eh, quería llegar a este momento final para agradecer a, a muchísimas personas que han impactado, que han aportado, que, que han sumado a, a, a este proyecto de Emprepedia. Ya van eh, cuatro años, eh, que todo salió después de, de del tiempo que era insuficiente para dar una clase y, crea, y tuvimos que crear un portal donde eh, explicamos eh, más allá del aula, ejemplos, ejercicios, situaciones. Parte de, la de, de, parte de la inspiración de Prepedia fue la serie Club de Cuervos, porque justamente me tocó la clase de empresas familiares darla, y pues como que era un tema bastante interesante, y, y con base a Club de Cuervos se, se crea en Prepedia. Pues ese fue el primer gran... Eh, 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 artículo, el primero trató justamente sobre empresas familiares y era porque salió Club de Cuervos y, y, y no quiero dejar a pasar la oportunidad de, de agradecer eh, a muchas personas si se me olvida alguien, por favor, una disculpa pero, pero en serio estoy muy muy agradecido de corazón a Diego Chen por el, la, la, esta, el intro, el famoso intro de... él se lo aventó muchísimas gracias a, a, a su equipo eh, por ahí también tenemos a, a Raúl Raúl, las fotos que, que nos tomó Ah, sí. No, no. Por fin nos, este tema de branding en cuanto a, a, al podcast no pudo haber sido posible sin él. Rol Patsy. Un saludo. Eh, pues eh, Andrea García, que tomó las primeras fotos para Empreped en, en su momento, que son las fotos que están en todas las redes sociales. Las únicas fotos que tiene el Instagram, que tiene el canal de YouTube, pues son, son, son de Andrea. Elisa Angón, Adrián Milán, Rodrigo Cruz, Rafa Collado, Jessica Vázquez, Caco, eh, que, que son gente que escribe eventualmente, escribe de manera permanente en, en el blog, en emprepedia.com. Eh, a Martín, Martín que nos hizo el favor de, de entrevistarnos que se le hizo muy interesante eh, el proyecto, a Martín Rodríguez aquí de Conecta que le pareció muy interesante pues eh, la dinámica que había justamente de transformación digital en la educación y que nos entrevistó fue muy padre esa dinámica porque nos dio también la oportunidad como que de reflexionar muchas de las cosas que hemos hecho en estos últimos, en estas últimas 14, 14 semanas a, a, a Poncho Rodríguez a, a, a Julio Lee que, que también nos echa muchas porras y, y por ahí nos patrocina algunas cosas a veces. A Andrew, que también aporta muchísimo al podcast. A Adelia Malta, que también ahí nos, nos, nos ha apoyado también con artículos y, y con varias visitas aquí en, 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 en el, los Emprepedia Studios, que pues, realmente es la oficina aquí en el Tecno Monterrey. A Luis Arenas también, que, que nos abrió las puertas de, de flanco izquierdo cuando, cuando visitamos a Veracruz. A Perrito, a, a, a José Ramón Fragoso, que el proyecto, el primer artículo, también se escribió en Madison. Alberto, su socio. Alberto, su socio. Uh -huh. eh, a, a los chicos de Logap, que también fue, fue una gran historia que se pudo relatar y ver crecer en Emprepedia. En, en y pues también a Renata Sili, que. Que aunque es nuestra principal detractora, nah, no es cierto, porque se va a sentir, pero es. Nos da mucha crítica que alimenta mucho este podcast y nos ayuda a crecer. Claro. A todos los, nuestros demás amigos que nos escuchan, que nos aguantan. Hugo
0: Isa es de esos también. Que que también que, Hoy oh, es así, mejor acá. Y claro que es bienvenido a toda esa retroalimentación. Sin
1: esa retroalimentación, realmente no estaremos mejorando, no estaremos este eh, tratando de, de impactar. A, a nuestros estudiantes y en serio de corazón.
0: A Rafa Mateo que dice que escucha Radio, Radio Fifi.
1: Fifi, no sé por qué pero eh, <risa> le dice ra Radio Fifi eh, y bueno. pues a todos en serio los que nos escuchan claro. a todos nuestros estudiantes, a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos en serio, muchas gracias eh, pues vamos en el episodio 15 esperamos cerrar ¿No? Igual me estoy, estoy comprometiendo a, a Rage, pero esperemos realmente cerrar con unos 30 episodios esta primera temporada. Por ahí traemos entre manos eh, otro proyecto dentro del Emprepedia Podcast referente a un tema más vocacional. Ojalá que, que se pueda eh, conseguir y consolidar también eh, en, en todas las plataformas. Y pues aquí estamos. Y de manera muy personal, Rage, sobre todo a ti, agradecerte. El haberte animado a participar de manera constante, este animarme, animarnos a, a, a crear esto y pues, pues a seguirle dando, ¿no?
0: Gracias, gracias a ti, Paco, también por, por poner todo este empeño, este esfuerzo. Eh, y no cocina, quiero seguir porque voy a chillar <risa> el equipo. Pero aquí lo más importante es que todo este esfuerzo está hecho porque todo lo que... Todo lo que
1: <risa> ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué nos deben de seguir? Porque... <risa>
0: Porque todo lo damos a
1: conocer. Eh, con manzanitas. No, fatal. Siempre aquí Rage no le da con dice, todo.
0: dice Paco que siempre cambio el, el verbo, de, el, el verbo. De, de, de lema. Porque el pues verbo. aquí
1: realmente en prepedia aquí todo lo que.
0: A ver, ¿cómo es? cómo es.
1: Todo lo que debemos explicar, todo lo explicamos con manzanitas. Sale, pues. Y es que a veces digo todo
0: lo enseñamos, todo lo presentamos.
1: Todo, todo lo ajustamos. Todo lo ajustamos. Todo, todos ¿sí? los verbos posibles, pero menos el verdadero que es que aquí en prepedia todo lo explicamos. Con manzanitas. Ahora sí,
0: ahora sí. Listo. Nos vemos. Adiós. Adiós. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With tap to pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone